0: Один, два, три. Вот, все, вот всем привет. Ух. Всем привет. Да, подожди, мы друзья. разгоняем перед, перед всем привет. Что-то такое. то
1: Нет. Ну поздор поздороваться, почему бы нет? Сразу.
0: Ну, поздороваемся, а обычно. По же. А тут
1: получается что как. Что-то а говорим, получается, а потом. Как.
0: Ладно, давай,
2: разгоняем. Сашу Са еще на горизонте не, не видно, а он уже такой. Всем привет! Врывается Сон. из туда. Да.
0: В общем, 4, 4 января э, В этот день э, открываются всякие э, Рабочие предприятия Люди, которые хотят, могут прийти на работу Например, как я, находясь на работе У меня вот такой вопрос для спортивного подкаста Сколько тренировок вы успели До 4 января провести? Хотя бы одну кто-нибудь сделал?
2: Так, я э, три. смотри Я, значит, первого побегал Потом второго я поплавал И вот Третьего. Вчера мы в зале позанимались. Да, три тренировки.
0: Это было. Было. Про зал отвечу. Ты там был. В отличие да. от Александра.
1: Я первого числа побегал, второго числа побегал и вчера побегал. Вообще прекрасно себя ощущаю.
0: И, ну, судя по тому, как ты называешь свои тренировки, еще 365 дней ты будешь бегать.
1: Да, да. Я решил попробовать такой подход. Типа, даже если очень сильно не хочется, но хотя бы там 5 а, километров
2: ты, каждый день снова возвращаешься в этот режим
0: когда <coughs> да, Алекс, да, решил, александр дико худел <coughs> почему да дико? не не он дико худел. Наш, он, он нашел киевсе если бы у тебя был гармин коннект ты бы видел его фотку с, с ведром а я, за ним, я за ним
2: слежу в инстаграмах и твиттерах
1: да я короче О. еще заметил что здесь есть Некое подобие KFC называется uh, SFC. Не, ну, типа я не знаю, что это означает.
0: Я тебе расскажу, если я правильно понимаю, C или S. Uh, C. Я догадываюсь, что это. Я тоже видел. Когда с uh, Софьей катались по Крымскому полуострову, должен понимать, что Крым долгое время был украинским, и там Макдак и КФС пришли туда раньше. А когда Крым стал российским, компании не смогли работать, ну, соответственно в Крыму, что породило необходимость создать, ну то есть уйти из франчайзи, а бизнес продолжать. И CFC это Kremmy uh, fried chicken. Собственно, видимо, четко нет, они на полуострове так успешны, что они решили свою франшизу свою франч... франч... дальше развивать по России. Это как бы не стопроцентная информация, но в Симферополе, в Ялте, uh, CFC это крэмми, фрайд чикен может зайти, там точно такие же крылья, такие же вкусные, просто чуть-чуть дешевле. По крайней Вкусный. мере, они были чуть-чуть дешевле.
2: Кстати, кстати, надо внести немножечко ясности, потому что это у нас уже не первая запись, а в публичный доступ да. это выйдет первая запись по определенным обстоятельствам. Вот, и Александр э, покинул Томск.
0: Реши, да, решил, что, -то... что
2: он не может больше жить в лучшем городе Сибири.
0: И ну, да, он уехал В западный федеральный округ Посмотреть, как это жить без зимы Теперь он ну, наш Калининградский корреспондент
1: Кстати, не знаю насчет Как это жить без зимы Я Не против зимы в целом Я ну, нормально отношусь, если на улице Минус 25-30 Если там падает снег Если в целом на улице такая погода Но я Fucking hate, когда на улице гря типа слякать, узнаешь там только что выпал снег и растаял, но
0: так у тебя же так будет всю зиму. Да, ну да, нет, да. почему?
1: Нет, 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 здесь ну... а, немного по-другому все-таки, потому что здесь а, выпал снег, как мне говорят, местные там типа 25 пятого числа или 26 шестого декабря. Он полежал три дня и сошел. И дальше здесь все, типа все правильно. Ут.
0: У тебя будет а, в дождь и в не очень хорошей ливневке. То есть Калининград очень влажный город. Повлажнее Питера будет.
1: Ну, дождь меня не смущает. Меня смущает, когда снег и каша. То есть, если дождь, тебе бегать не особо сложно. То есть, ты просто ну, не, чеком,
0: мокрый. Я попробую пояснить. Вот у нас в октябре выпадает снег, который дождь. Ну, это снег и дождь одновременно. Типа вот такой. Э -э в один градус тепла. Тебя это ждет до, насколько я помню, ну, как мне говорили мои друзья, до марта.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот я ну, последние три да, да, да. дня... Не, ну, не нашел такого прям снега, здесь трава зеленая. Я еще обнаружил, что мои любимые asics кроссовки приказали долго жить Я их все-таки вчера посчитал, что в них пробежал 1900 километров за а, там, чуть, чуть больше, ну, где ну год где-то. Вот. И их пора менять. Я вчера выбрал новые, новые заказал себе кроссовки.
0: Ладно. В Калининграде нынче 7 утра. Томске у нас 12 и я думаю, что пора позна поздороваться со слушателем, который, возможно, не слышал у нас уже почти две недели. Мы собираемся, к сожалению, не в субботу, но в первый день, когда мы все уже отошли от солдатов и от всего остального. Здравствуйте.
1: Всем привет. Всем привет. Можно я нас еще тут... сделаю вот эту вот вставку мной которую я хотел сделать? Давай. Всем привет! С вами еженедельный подкаст о спорте «Семь утра». Не о, совсем еженедельный и не совсем о спорте.
0: Ладно. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить события уходящего года. То есть они, я думаю, что поскольку у нас она немножко авторская передача, мы обсудим ну события с точки зрения каждого из нас. То есть они могут быть локальными, могут быть федерального масштаба, могут быть международного. И, собственно, я думаю, по одному из них будем называть, объяснять, чем оно для нас было здоровским, как оно проходило, где проходило и что. Ну, где можно посмотреть и почему. Почему можно этим поинтересоваться. Саш, начинай.
1: Да, давай. Я хотел рассказать про ну, события, за которыми я следил. Я кроме бега мало чем интересуюсь, но мое обещание на 2022 год, что я обязательно начну просматривать а, спортивные новости не только про бег, не только про легкую атлетику, потому что ну, для подкаста это будет полезно, да и вообще для расширения кругозора. Итак, первое событие, про которое я хотел рассказать, мне, а, за которым я следил, это а, про Владимира Никитина и Елену Коробкину. Они а, установили рекорд России в прошлом году на полумарафоне. Это все происходило в Ярославле. Я смотрел эту трансляцию. Никитин прошел дистанцию за 1 час 42 минуты. Это рекорд. Но он при этом он улучшил рекорд собственный, который был до этого. Среди женщин, как я сказал уже Елена Коробкина, это полумарафонскую дистанцию прошла за 1 час 8 минут 7 секунд. Вот здесь, с новостью, пока пауза, хотел у вас поинтересоваться. Какие у вас рекорды на этой дистанции, на полумарафоне?
0: Ну,
2: Егор? А, так, сейчас я дотянусь до медальки. А, а, а ты, ты на не помнишь. Написано. Час пятьдесят
0: да. четыре У меня на полумарафоне рекорд чуть, чуть быстрее, в этом году его обновить не получилось у меня с прошлого года час 51.02. а с прошлого дать... по-моему
2: было чуть быстрее но я не помню нет по моему грабовочек.
0: ты этот, серьезно отставал час 57 1.57 или 1.56 было в прошлом году
2: может и так да там у меня ну были вот. обстоятельства что я не смог нормально бежать до конца
0: а у а, тебя в общем,
1: Сань? у меня самый быстрый полумарафон это час 1.29.50 по моему что то такое вот. А, ну, в общем, ребята, ну просто представьте, там а, Елена за час 8 минут, а, Ник... а Владимир за 1 час 42 секунды. И я видел, я видел, в общем, это, эту трансляцию смотрел, и забавно было, что Ну, если будет интересно, если захотите посмотреть кто-то, ну там, либо там, вы, пацаны, либо слушатели, там а, интересная была ситуация, Елена, это. Ее муж это Николай Чавкин, он тоже спортсмен легкоатлет, и на... в Ярославле на этом полумарафоне, то есть ну, он признан, а, то есть это некие там, соревнования, куда не допускаются любители. А, там все, скажем так, именитые спортсмены, там и Лена Калашникова была, это там, тоже легкоатлетка, она.. У нее есть э, авторский телеграм-канал, и она ведет именно его с позиции. Там, я, ну, она несколько лет назад начала вести его с позиции Я ушла с работы, чтобы стать мастером спорта. В общем, она этого достигла. В общем, и я смотрел эту трансляцию, и там было. Забавно, это очень что... сомнительное
0: достижение. Извини. Почему? Я... Ну, потому что. Нет, нет, нет,
1: Виталий, мы это не обсуждаем. Хорошо, а, и и... А, забавно было, что Елена. А когда бежала ее другие спортсмены другие спортсмены парни взяли как будто бы знаете в коробку по коробке но ну, в коробку по которой то есть для того, ну и как будто поясили ее в общем но это в общем такое вполне возможно себе
0: ну драфт назвали да, бы это да. в велоспорте
1: вот а это событие для меня стало ну я за ним следил мне в принципе было интересно посмотреть потому что ну очень, очень красиво они бежали по Ярославлю, Ярославль, по той трансляции, которую я видел, очень красивый город и вот, это для меня такое первое событие, которое было интересным за 21 год. У вас что?
0: Ну, я а -а -а. бы назвал первым... Давай я пробую. У -у -у. Самым первым событием, которое меня поразило, я его очень долго ждал, это... Как же он назывался-то, Господи? Это не крас марафон есть, где мы бежали жару, это э, крас, э, веломарафон красс-спорт. Он почему для меня э, ожидаемый? В прошлом году первый раз за историю э, крас, ну, то есть, крас спорта Андрей Рейтер, то есть томский велосипедист, смог привести себе, чтобы вы поняли, в день рождения. То есть он давно хотел выиграть этот старт, и он его выиграл в свой день рождения, первый раз. Но поскольку Дикольно. это был двадцатый ковидный год, все про него шутили, что типа он его побед... он выиграл этот заезд, потому что никто не приехал. Типа, сильных участников не было, и поэтому Андрей Рейтер выиграл его случайно. И это был для него вызов. То есть, победит ли он? Победит ли он? Знаете, то есть, второй раз подряд. С сильными участниками. И, то есть, мало того, что это был личный вопрос для Андрея Рейтера ребята из э, Красмарафона, которые организовывают спорт вместе э, то есть с федерацией триатлона Красноярского края если не ошибаюсь, они сделали отличную съемку, то есть они сняли такой минифильм, как вот э, на больших стартах в Европе снимают велогонки, так они сняли здесь, то есть с двух машин, с разных точек, с квадрокоптеров как сильные участники и в перебивку обычные любители едут марафон, его можно найти на ютубе, я, наверное, ссылочку оставлю по, э, в описании. И это мало то, что красиво, еще и очень переживательно. Правда, э, все переживания ломаются, то есть, чтобы ты понимал, кросс-порт это гонка на 100 километров, она состоит из нескольких участков, то есть есть э, примерно два участка по 30 километров, которые идут по асфальту, потом идет э, длинный участок по гравийной дороге и потом идет Uh, часто с ручьем, который нужно пересечь на велосипеде Ну или бегом с велосипедом Как получится uh, Проблема была только в одном Они стартовали uh, в мае и стартовали в дождь То есть uh, в минус 8 градусов Точнее не в минус, а в 8 градусов С дождем одновременно И как ты понимаешь типа В велоспорте ты не можешь одеваться Тепло Потому что как только ты крутишь педали Ты быстро нагреваешься Но с другой стороны Тебя тут же охлаждает холодным дождем И Андрей смог Андрей победил И через год мы ждем, сможет ли он третий раз победить Потому что в этот раз толки идут из-за того, что а, Поскольку он использовал вилку Лефти Это вилка, если ты видел велосипед, у которой только одна нога Она у него, не, в отличие от, от соперников, не забивалась грязью И когда он прошел ручей, он остался вообще один то есть От него участники отстали, по-моему, на 10 минут, что ли, или на 15 остальные Задоминировал очень сильно за него переживал. Для меня это вот был первый старт, который вызвал переживания, как будто я сам в нем поучаствовал.
2: А что ты думаешь о личном участии?
0: Я вот знаю, что ты, ты любитель
2: куда-нибудь э, уехать вдаль по грунтовым дорогам. Это правда,
0: я люблю покататься, но так получается, что обычно в мае я довольно серьезно занят. То есть, если я свободен, то я куда-то полечу покатаюсь в тепло потому что кросс редко бывает теплым старту а одному как-то ехать в емельяново не очень прикольно то есть нужен водитель с машины потому что смотри ну допустим приехали мы с тобой в красноярский край приехали мы на автобусе взяли с собой э, взяли мы с собой пару контриников, потому что на шоссе, на, на, на шоссе и на гравийных велосипедах старт запрещен и катанулись на 100 километров ну то есть это не проблема но Емельянова, если ты помнишь, находится где-то в 30 километрах от Красноярска, туда еще как-то нужно добраться. Так что я скорее пропустил бы этот старт, хотя он очень интересен. Андрей а даже не Да, Кольцевая. Mm. То есть там э, идет круг между деревнями. Там даже есть э, специальный магазин, когда кто-то заголодал, там вот, э, стоит знак, 5 километров можно отъехать, и там готовят э, какие-то мега -беляши. Говорят, помогает. На 70-м километре.
1: Там готовят мегабельши из тех, кто уже сдался.
0: Из кто До
1: 20-го километра не доходят, да.
0: Ну, очень много людей, которые были, жимает, которые мам. развернулись. Интересная вещь, э, которую нужно знать. Там э, в конце, через час, стартует автобус. Автобус собирает мертвых. То есть, если вы едете меньше определенного темпа, он вас нагонит. И вас посадят на него. Если автобус вас обогнал, то администратор отрезает вам с велосипеда номер. Дальше вы едете как хотите, либо садитесь в автобус. То есть у вас вы не можете финишировать. И в общем-то в этот раз, из-за того, что было холодно и под дождем, то есть многие люди замерзли, многие не смогли доехать. Эта, эта маршрутка была ну, невероятно, невероятно, за, невероятно забита. То есть все ее полностью заняли велосипедист. Редко такое бывает. И еще из интересного, поскольку... Слякать после дождя было. Они закончили отмывать велосипеды. Там есть специальная, ну, бесплатная веломойка, где можно э, помыть велики после старт, после финиш. Последний велик отмыли в 10 часу вечера. То есть, чем ты быстрее приезжаешь, тем больше шансов у тебя быстро помыть велосипед. Желательно финишировать вообще в первой десятке. Вот такие дела. Прикольно. А у тебя, прикольно. Егор, какой? Первый старт?
2: Uh, у меня первый это космический забег в томске на день космонавтики От, ну отличный забег в плане организации единственное что но ну, мне все-таки место не совсем нравится потому что проходит это на нижней террасе лагерного сада а там но ну, трасса не то чтобы длинная поэтому даже на 10 километров нужно бежать два круга а на полумарафон ну, там два с половиной с хвостиком короче получается там на последнем круге по моему заворот раньше или что-то такое но, ну, общем, да, на полдистанции. я как это ну, сильно не люблю кругами бегать потому что это ну скучно вот но тем не менее первый забег в году очень весело очень много людей заряженных позитивно все довольны улыбаются у всех праздник очень дружная я атмосфера, ты ве Винков, весело. Ты
0: Винкова Александра догнал или нет?
2: А, нет, я не догнал его секунды две, может быть, три. То есть мы последние, не знаю, метров 200 начали бежать, как дикие собаки. Я прибежал там вообще с легкими наружу, но все-таки не дожал его немного. А в этом году дожмешь? А, посмотрим, потому что... Александр очень много катается на лыжах, сильно
0: больше, чем я, и есть шанс, что он не будет бегать. <laughs> Но это так я с... такой черный юморок. Думал, что... А, ты об этом. А я думал сказать, что горные лыжи не особо помогают. Э бегать? легкоатлетике. Да.
2: Ну, это как жадный парень, он может вдруг захотеть ходить без подъемника, к примеру, и <laughs> нехило прокачать свою выносливость. Нет, это на не, этом не даст ему бега. Но, кстати, раз мы тут вспомнили про это, недавно мы как раз катались у нас в Академии. И там пара девочек вдоль подъемника бегала в течение, наверное, двух часов. Ну, по крайней мере, сколько я это видел. Вот какие-то томские скайранерши. Скайранерки. Sky
1: Ты, кстати, если тебе скучно бегать кругами, можешь ну, попробовать бежать на все деньги, потому что это уже не скучно, там, знаешь, не до скуки, когда ты пытаешься выжить.
2: Ну, не. Я бы не сказал, есть...
0: Саш, за, за все деньги можно бежать по, это, по плану, поскольку у Егора есть Apple Watch, они показывают его текущий темп, можно ну, попробовать сделать обратный сплит, то есть половину ты бежишь э, умеренно быстро, а вторую половину наращивая темп с каждым километром. Это довольно забавно.
2: Да, тут еще, ну, такая моя личная проблема, в принципе, во многих соревнованиях, которые на какую-то дистанцию э, временную растянуты, я очень плохо рассчитываю собственные силы, и я могу довольно быстро себя загнать в начале, и потом уже на силе воли и бровях до финиша доходить. Так что тут такое, я бегаю скорее... Ну, Нет. не знаю, не знаю, да. я бегаю скорее ради Нет. удовольствия, ради тусовки, потому что, ну, я не так усиленно занимаюсь бегом, чтобы претендовать на какие-то там э, рекорды, ну, максимум, то есть ли, личные и вот пару знакомых обогнать, Все. Да, дальше Тай, ну, у меня ам амбиции пока нету, да. Никто
0: из нас не занимается на, на таком уровне, чтобы занимать какие-то места. То есть мы все соревнуемся ну, сами с собой. Вопрос собой. только в том, что ты не узнаешь, ну, как, как, как тебе себя обогнать, если ты не попробуешь рано или поздно а, ну, разложиться на гонке. Решить, по какому не. темпу ты побежишь.
2: Не-не-не, я понимаю. То есть у меня вот э, подобное было и на космическом забеге, когда стартанул где-то, наверное, во второй половине всего кластера очень долго где-то почти весь первый круг через толпу пробирался и там периодически приходилось выкладываться потому что но ну, очень маленькие промежутки между людьми и то есть либо ты бежишь с их темпом либо если ты хочешь выходить вперед то надо делать какие-то очень ну, резкие рывки там вперед в стороны и так далее иначе это все очень надолго ну, растянется
0: в этом году они сделали сделали работу и Забег на десятку и на 21, они будут разделены. То есть я побегу уже вот на 21 во второй половине. Я думаю, что там будет гораздо меньше людей, которые, с которыми придется толкаться.
2: Ну, я вот сомневаюсь насчет 21. Говорю мне... Почему? но Ну, мне не нравится кругами бегать.
0: Да какая и... разница? Разложись, беги по 5.20. Вот тебе надоело бегать круг. Ускоряйся в 5.20, в 5.0, и тебе сразу это будет не до того. Саша прав в этом отношении.
2: Ну, может быть, может быть посмотрим в принципе есть еще почти четыре месяца так что можно еще два раза передумать
1: чем марафон никто не хочет побежать -то.
0: марафон И... на томском марафоне нужно бежать
1: Да.
2: чтобы в горке Ох. чтобы вот это вот все
1: у меня аж это маленькая душа заболела о чем ну я Первый марафон бежал как раз таки космический, и вот эта вот история Егора про бегать кругами, она меня тогда там хорошенько так настигла, а поскольку он был, забег был 10 апреля, если не ошибаюсь, то все 3, 3, 5, 3, 3 часа 42 минуты, которые я бежал марафонскую дистанцию, я бежал вот по этим, хотел
2: сказать, После бранное года.
1: слово... По... Нет, почему? Там чищенная дорога была вообще достаточно прикольно солнце светило, но я потом приехал домой, и к разбитым ногам, к уставшей спине, мне прибавилось еще то, что у меня сгорело лицо на солнце. А я еще был в очках, в кепке такой, у меня сгорело лицо по кепке. Я приехал домой, смотрел просто в зеркало, у меня, знаешь, как будто бы маска на лице красная. Вот, прикольно.
0: Не знаю. Я не уверен, что первый марафон нужно бежать там, потому что там нет пейсеров То есть вот, когда бежали крас марафон, ну, когда бежали жару я, Мы когда финишировали, я выбросил свои кроссовки Это мой второй момент, когда я из жадности кроссовки слишком долго держу И вот наличие пейсеров иногда очень сильно помогает То есть я начал отваливаться от своей группы, с которой я бежал И вот пейсеры... Ну, просто я, я, за, я за ними тянулся. То есть колени болят, а, спина болит из-за того, что а, компрессия через стопы проходит. Но все равно бежишь за пейсерами. Я вот думаю, что если были бы у тебя пейсеры на, этом, на космическом марафоне, то ты бы меньше устал. Есть,
1: ну, возможно, потому, что возможно.
0: Когда мы там начали, этот ребят начали отваливаться от нас, то есть часть вот на последних трех километрах убежала вперед, сильных, а слабые начали, ну... Отваливаться им было тяжело, и мы, и я и пейсеры и сами ребята, как-то пытались чем-то ну, друг друга заговорить, чтобы отвлечься от того, что ну, неприятно и больно. И это позволяет дотянуть, сколько ты можешь. Собственно, да, я, когда да. пер, первый свой полумарафон бежал э, в Ярч, э, когда только, можно сказать, познакомился с бегом, я бежал, я очень сильно хотел догнать своих пейсеров, чтобы я, я стартовал в последнем кластере, и, наверное, первые 7 километров догонял пейсеров то есть там типа я привез своим пейсером что-то типа 5 минут что ли то есть первый по я пробежал, пробежал за час 55 и я их догнал и дальше с ними остался они бежали вот бежали 42 а я бежал, вот с ними пробежал первую половину и я считаю что вот 42 наверное, надо бежать, первый раз хотя бы нужно бежать с пейсером то есть ты прикидываешь хочешь допустим темп из четырех вот ты находишь ребят, которые бегут по 5.34, если не ошибаюсь, и за ними увязался. Они тебе не дадут развалиться точно. Они тебя привезут туда. Если ты не ну, смог им Морально убежать, проще даже с пейсирами бежать.
1: Ну, тут видишь, опять же, если ты ага. ну, ты сам понимаешь, что тебе нужна такая поддержка, то ты, например, можешь в течение всего забега просто найти себе там коллегу, с которым будешь бежать. И ну, даже это может быть не обязательно человек, который бежит. Также 42. Ну, изначально это может быть вообще любой. Там десятку бежит. Десять километров с ним бежишь, потом переключаешься на следующего. Вот. Ну, я потому что мы, тоже
0: мы, мы подсасывался Саша. там к ребятам. У нас как? Егор э, в прошлом марафоне отвалился.
1: Ну, да.
2: Там это. Я не подготовился нормально. Я отвалился на последних э, 5 километрах, по-моему, даже чуть раньше. Ну, где-то так. В общем, на обратном пути уже я начал отваливаться очень сильно.
1: Ну, кстати, Надо я в...
2: Давайте. А, ну, давай, договоря.
1: Ну, ну, давайте продолжим. Давайте, давайте. Ну, немножко. и
2: тут логично, уже как бы удочка перекинута на следующее событие. Это раз марафон на Наше что совместное ты... событие. Нет? Ничего, ты Или...
0: скаканул. Ну, да. я еще раз говорю, что. Для меня событием было была Олимпиада. То есть я не могу ее вот пропустить. Не знаю, как, как вы прожили вот год, не посмотрев Олимпиаду. Да. Как
1: я, я, у меня вот, кстати говоря, заготовлена новость про. Ну, про это. Ну что я не следил за Олимпиадой. Мне. Ну, так смотрел вот периодически. Мне не очень было интересно. Я знаю, потому что...
0: что. Потому Но... что там не было русских бегунов.
1: Да нет, не знаю, даже если бы были, если бы это достаточно не подсвечивалось там, не знаю, в инстаграмах, куда я подписан, то я бы не смотрела. А если бы, ну, я не знаю, просто у меня нет такого уже, наверное, с... Как будто бы у Олимпиады пропал какой-то, знаешь, флер праздника раньше я к этому как относился у нас там мы в детстве когда я был маленький мы там всей семьей садились смотрели а сейчас э, слишком большое не знаю инфополе есть чем себя занять поэтому олимпиаду как-то я пропустил кроме но ну, вот, парни олимпиады я рассказывал как-то на на первом подкасте что я следил за выступлением э, александра еремчука вот про это я себе записал это мое кстати говоря второе событие за год которым я хотел напомнить, рассказать слушателям. Это про легкотлет Александра Ермчука, который на Паралимпиаде в Токио на полутора тысячах метрах завоевал золото. Вот. При этом при этом он же Александр, он же вышел на дистанцию марафонскую на Олимпиаде также и занял четвертое место. Вот. Он преодолел 42 километра за 2 часа 31 минуту. Ну, что, в принципе, по России является хорошим результатом. Ну, то есть, поэтому вот это второе такое событие, о котором я хотел рассказать. Паралимпиада. Он
0: Паралимпиада.
1: вообще красавчик. Александр вообще ну... красавчики. на него в инстаграме подписан. Я помню, как как взорвался интернет, когда он, он выиграл, выиграл золото, потому что это, по-моему... Одна из золотых медалей, которые мы забрали с Олимпиады, с Паралимпиады. То есть я не помню, сколько их, но, по-моему, не так много. Можешь мне поправить, если ошибаюсь?
0: Ну, я за Паралимпиадой как раз не следил. Не каждый раз грустно на них смотреть. Я не знаю, я чувствую... Мне это вызывает определенное чувство стыда, когда я смотрю на паралимпийцев. То есть интересно, что, допустим, когда я смотрю Ironman, там показывают какого-то... Ну, последний раз из того, что я видел, про людей с ограниченными способностями uh, был парень, который прошел Ironman у которого был, как, 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 как это называется были ампутированные ноги выше колен то есть у него нет сгибательной функции ног и он как раз Iron ну, прошел ложись в время и почему-то там я думаю нифига себе какой он невероятно классный а если смотреть паралимпиаду у меня не, не могу Сер сердце крови обливается на них смотреть не могу себя заставить, я к сожалению смотрю вот как раз классическую олимпиаду и в этот раз для меня как раз Олимпиада была наоборот офигенным инфоповодом, потому что под всеми санкциями, под всеми, под всем давлением, которое было, когда, я уже в одном из подкастов говорил, когда Климент Колесников, вот я не знаю, я, я здесь это вырубаюсь, вырубаюсь разъебывает вот в воде Майкла Мерфи два раза, просто два раза бывшего олимпийского чемпиона из США, ну, невозможно не смотреть. То есть невозможно не смотреть, когда э, сборная России по, волей, э, по волейболу рубится ну, с э, сильнейшей сборной мира. Это как вот как, как вот э, когда-то э, советская сборная рубилась, там, допустим, э, со сборной э, ну, Америки, НБА, раз на раз в финале. И ты этот смотреть не можешь. Это невероятно не по поводу. Так вот, в мире волейбола, когда ты смотришь, э, как рубится э, сборная России с Бразилией, ну, они попали в одну группу. Это означает, что типа вероятнее всего сборная России, ну, она здесь не пройдет, все, они не наберет очков и случайно пройдет, они раз их выигрывают, выходят в полуфинал и еще раз в тяжелейшей борьбе их побеждают, Тут просто два раза подряд, они выходят на французов и количество травм, которые они получили, отправляя мячи с невероятной скоростью за сетку, так велико, что они а, забирают серебро, но такое серебро, ну, я не знаю, мы с отцом по часу разговаривали после, того, после каждого матча, нельзя не отметить, а, допустим, я, к сожалению, не вспомню, как зовут спортсменку в стрельбе. Помню, что даже этот, она вышла на стенд с кулоном из Ведьмака. И даже CD Project Red, Red о нем написали: Я не знаю, как ты пропустил Олимпиаду там, это в другом поле. Вот сама...
1: Ведьмака я видел.
0: То есть а, помню, -то. серебро для монстров, золото, по-моему, для Паулины ее звали как-то так, да, да. да. такой
2: э редко имел девочки.
0: Невероятно красивый бокс был, то есть мало золотых медалей, но прямо отлично. Сборная России по, по фехтованию вообще все можно смотреть, то есть э саблистки, фехтование женское, мужское, то есть при всем давлении, то есть там прямо ну лозунг вывел Рокью, я не знаю, то есть вот две недели для меня было праздником, то есть два года э спортивной апатии закончилась для меня вот чем-то запредельно. Я, наверное, многие виды спорта, ну, не, просто не воспринимаю типа, как вот академическая гребли. Но часть из них вот, невозможно не посмотреть. Были новые виды, такие как баскетбол 3 на 3. Когда-то вот, э, если в школе играли э, в баскетбол, стритбол. то есть у вас не хватало на всю команду, вы рубились на одно кольцо. А что если это попало? И Обе сборные наши, то есть и женская, и мужская, дошли до финала. Они там, конечно, проиграли по разным причинам, но все равно рубка на, на 10 мы вот на, на работе, остановив вот работу всей лаборатории, пошли на большом экране смотреть. То есть это что-то за гранью. Перв, первые, первая в жизни медаль по тайквандо золотая. А мужская сборная вернулась золо, с золотой медалью по спортивной гимнастике. То есть после длительного-длительного отсутствия. И когда ты мне говоришь, что типа я не смотрел, для меня она как-то нет флерой. Я вообще не понимаю, о чем ты. Как бы вот ну, просто... это же
1: личное ощущение, правильно? Нет, У нас я... же с тобой, поскольку мы да, да, да. разные люди, разные ощущения.
0: Нет, 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 бесспорно. Просто для меня, как бы, вот Олимпиада в Пекине, Олимпиада в Лондоне, вот они отсутствовали, потому что ну, нет вызова. То есть понятно, что, типа, одна из самых сильных сборных приедет э -э сборная Китая, сборная Америки, сборная России. У всех там, типа. Офигенные допинки, они все между собой будут рубиться И мне было неинтересно А вот сейчас, когда под всем давлением То есть Со всеми мегапроверками Они все равно показывают офигенный результат И я не знаю, местами до слез Вот, Хатика не до слез А Олимпиада 2021 Для меня до слез То есть встать в 4 утра, чтобы посмотреть На, на родных пацанов Из Железногорска, да почему нет то есть там отменить работу, чтобы посмотреть баскетбол, тоже пожалуйста. Потом, конечно, пришлось все это нагонять в диких кранчах, но было mm. круто для меня. Вот это сейчас 2. такая
1: удочка для твоего работодателя, вдруг он услышит, типа, потом пришлось нагонять. Да, конечно.
0: мой прямой начальник медицинский баскетбол смотрел, что ты мне рассказываешь. Да. Раиль, привет. Да,
1: Егор, ты смотрел Олимпиаду?
2: А нет, я вот тут с Александром согласен, что в какой-то момент ну вот личный интерес пропал. Я помню в еще десятом году там в девятом в общаге мы с пацанами очень сильно следили за олимпиадой и за зимней мы помню очень сильно следили за биатлоном смотрели трансляции также и так далее там Иногда смотрели у себя в комнате, когда это было, там, в какое-то прям совсем позднее время. Иногда мы уговаривали в вахту, что можно, мы, короче, тихо, мы не будем орать ночью, но мы посидим на диванчиках, короче, на первом этаже и посмотрим на большом экране. Вот, нам пере... регулярно это удавалось. И летняя олимпиада также следили, та же сборная по волейболу и прочее. А потом как-то я даже... Не могу назвать тот момент, когда ну, вот, интерес к Олимпиаде
0: Я, наз... Я назову пошел. за вас момент, когда это случилось. Это когда... Когда отчислили в
2: армию ушел.
0: Нет, не совсем. Когда вас покинули люди, которые горели спортом. То есть, когда вы остались одни, один на один. То есть, без семьи, которая интересна Олимпиадой. Без своих пацанов, которые там болеют за зимние виды. Тебе самому перестало быть интересно. То есть, ты разделял их. Ну, как вот, если бы мы с тобой были... Соседями, я тебе забирал, говорит: Егор, блин, там волейбол! Они рубятся, типа, на равных 2-2, послед, типа послед, последний сет. Кто, э, ну, короткий, типа, вот кто победит. И ты такой, давай, давай, пиво берем, идем, смотрим. И вот тогда ты -то
2: Вот, ну, нет, за волейболом я сам следил, потому что тогда не, я, я, я сам говорить. ходил. Не, я понял. Я добавлю, что тогда ходил сам на волейбольную секцию в университете, и я, наверное, единственный вообще студент ТГУ, который посетил все игры э, универсиады Вселен... в качестве... Вселенной? В... В... Не, в... ну, универсиады Томска в качестве болельщика я, по-моему, вообще ни одной не пропустил, я там пары прогуливал, страшно из-за этого, я но это но я на все, на все игры ходил поболеть И за парней наших, и за девчонок С ТГУ вот. Но потом меня отчислили он... И волейбол ушел из моего
0: сердечка Кстати, у меня И в волейбол вопрос. перестали ходить Как вы пропустили э, пляжный женский волейбол Если вы не геи? Провокационный вопрос
1: Мы не голубые
0: Пляжный волейбол ты пропустил?
1: Это знаешь, типа такой Ты слышишь, пацан? Я тебя только что под Голубого подписал, потому что ты пропустил пляжный женский волейбол.
0: Нет, ну, я просто к чему. То есть есть два вида спорта, э, за которым просто приятно смотреть. В зимних э, олимпийских играх это когда, э, по-моему, называется керлинг, когда вот красивые девушки толкают э, камень и перед ним яростно труд э, швабрами. Не потому что швабрами, потому что российская сборная почему-то всегда модельная внешность. Я не знаю, я смотрел три зимних олимпиады, и всегда девчонки просто, ну, вот безупречно красивые. За ними просто... Я ничего там в спорте не понимаю. понимаешь что они камнями пытаются попасть в мишень, что-то там. Неважно, просто смотрю на красивых девочек. И второе, это пляжный волейбол. Но... Пляжный волейбол, мне вообще все равно, кто, кто играет. Неважно, какая Но команда, Виталия. кто с кем.
1: Ну, Виталия ну это же такое. Это типа
0: красивые девочки. Ну, это же да, все краси... относительно... Красиво играют волейбол.
1: Ну хорошо, молодцы, классно, классно, что тут они играют, классно, что это спонсируется и финансируется ради, ради того, чтобы порадовать глаз
0: или нет? Нет, ну они как бы вполне себе нормально рубится то есть волейбол пляжный, волейбол два на 2 то есть у них своя федерация, она мирового уровня, свои чемпионаты мира, то есть по сравнению с уровнем пляжного волейбола в России легкоатлетики просто не существуют.
1: Ладно, давайте,
0: короче, закончим уже с Давайте дальше идем Егор, следующая новость.
1: И вот
2: теперь все-таки мы вернемся к красмарафону, я так понимаю. к жаре. Да, красмарафон, жара, конец августа, трое пацанов из Томска, притом один самостоятельным трансфером из Хакасии. О,
1: это было прикольно,
2: конечно. Да, Поехали сначала, а, погуляли, покушали вкусной еды, а на следующий день очень весело, яростно побегали. А, Во-первых, снова было все круто, организовано, весело, снова огромное количество красивых людей и там даже настолько много, что мне немного неуютно, потому что я столько людей вижу вот как раз только на забегах, наверное. И из личного еще пока мы лежали отсыхали на лавочках слушали результаты там лотереи и прочего вся всяких разных финишеров объявляли э удалось э виталий нашел объявление на авито да? да на авито и я приобрел по этому объявлению велостанок и вот теперь могу теперь ты
0: велос... З... зимний велосипедист. Да, теперь я могу зимой с комфортом в тепле кататься. Оль... Ну, я вот отмечу: я думал, что ты об этом скажешь. Скажешь, не провел останок. Когда мы сидели, ну, лежали, обсыхали после бега. Uh, там называли uh, результаты и каждый раз когда там типа называют типа победителя в каждой группе старший такой да блин невозможно так быстро бежать да ⁇ -мо ⁇ невозможно так быстро бежать да да ну, потом возрастные хоть, категории раз, начали да. объявлять да когда 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 появились возрастные категории и старшего участника объявили uh, категория типа 1941 1944 человек который пробежал полумарафон по моему за 235
2: да, вот да, это было
0: есть... что-то за, 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 за гранью фантастического просто. То есть я так крепко призадумался, а смогу ли я в таком возрасте пробежать полумарафон?
2: Да, то неплохо бы его про пройти это... в Пр... таком то возрасте.
0: Это... А, пробежать. Возможно, это причина не, не бросать спорт вообще. То есть чтобы когда-то, э, ну, кто-то из молодых мальчишек, когда будет сидеть, услышит, что вот... Вдохновился. Ну, мне бы хотелось думать, что услышат, что да, типа вот... 85 летних Хмелев пробежал десятку. Ну, или полумарафон. И кто-то такой... Блин.
1: А кто-то такой из, из, из пацанов будущего. Блин, да он даже без этих, без киберимплантов бежит.
2: Ретроград.
1: Просто в наушниках. Да. Просто в наушниках. Прикиньте. А ты такой, это не наушники, это... Слыховой аппарат. Два. В Красноярске прикольно, мне понравилось. Я первый раз там был. Я до того, как туда приехал, у меня не было какого-то сложенного мнения про город, я даже пикчи не смотрел, я просто думал, что это, ну, это наверное, что-то типа Новосибирска, но я просто очень ошибался, я просто как бывший житель Новосибирска его не очень люблю, потому что а, ну, потому что он Ник Никто не, не говорят, любит
0: знаешь, его
1: Да, да, даже из тех моих знакомых, кто сейчас там живет, я недавно а, переписывался с а, знакомой и говорю, блин, слушай, ну, типа, как вообще вы тут живете, потому что мы, когда летели в Калининград, полетели из Новосибирска и приехали просто на один вечер в Новосибирск, и я вновь вспомнил, почему я его не люблю, потому что он. мы просто заехали в город и встали в пробку, типа, ну понятно, что пробки никто не любит, это как бы все, все логично, очевидно, вот, и по сравнению с Новосибирском, Красноярск это такой, типа, город, город здорового человека, потому что я еще Типа, приехал туда рано утром, мы должны были, ну, я ехал из Хакасии, я должен был приехать часов в 9 утра, и у меня все было так подготовлено, что я приеду, потом созвонюсь хозяйкой квартиры, которую я арендую, заберу ключи, а я приехал вместо 8 утра в 6, и стал такой на вокзале, типа, блин, что сейчас делать, и я пешком пошел на экспо, потому что оно уже как раз-таки работало, я пока дошел, там было очень красиво, и в целом удивился, что город очень а типа френдли для ходьбы и то есть там очень много красивых мест очень много всяких дорожек там, велодорожек вот, я шел и погода еще была прикольная так что ну, у меня очень положительное впечатление осталось о Красноярске в целом и еще город, в Горки даже... не
0: был я это, ворвусь тут э, как житель Железногорска. Ну, и человек, который пробовал много в Красноярске. Когда я приехал в Томск, а после этого посидел Новосибирск, меня во мне вызывает невероятную ярость количество заборов, которые вот в остальных городах Сибири существуют. То есть в Железногорске или в Красноярске ты можешь пройти сквозь район. Ну, типа, ты знаешь, что тебе нужно на другую улицу, она находится за этими четырьмя домами, ты просто идешь сквозь них и проходишь. А в Томске первые три года я Просто меня вымораживал, что типа ты хочешь пройти через дворы и упираешься в какой-то забор. В Новосибирске точно такая же ситуация. То есть это ну, невозможно. По сравнению вот, с людям, которые выросли в Красноярском крае. Невозможно, невозможно передать эту боль остальным.
1: Ну, да, наверное. Не знаю, не обращал никогда внимания на количество заборов в Томске.
0: Нет, в том-то дело, что ты вырос на Новосибирске и в Томске, и для тебя, когда ты приезжаешь в Красноярск, такой, о, город, который, типа, этот, волк-френдли, о, как здорово. Я как человек, который вырос там, приехал здесь, я себя еще как в тюрьме. Никуда пойти нельзя, везде заборы. Что за...
1: А ты как э, вольный, вольный, вольнонародный человек должен
0: Я тебе это больше скажу? в любую есть, сторону. Есть мнение, что э, то есть люди, которые находятся в колонии поселения в Красноярске, видят меньше заборов, чем люди, которые живут, просто живут в Томске.
1: Ну, в общем, из интересного, что, ну, опять же, мы там втроем пережили условно, это нас Виталий сводил в китайскую забегаловку где-то между подъездами в, в подвале. Ну, это не в подвал, конечно, был.
0: И, Там был э, павильончик.
1: Решил нас Нет накормить местной пищей китайской. Вот. Это было интересно. интересное сочетание горячего мяса и орехов. И ну слушателям, чтобы было понятно, Виталий набрал еды, посадил нас в троих и сказал... Ешьте! А Виталия из тех людей, которые, которых не выпускали из-за стола в детстве, пока они всю кашу во вселенной не съедят. И Виталий точно так же сидел и говорил: Егор, ты же был голодный, ешь до конца! Егор сказал, я Нет, уже надоелся!
0: Я не, не воспринимаю людей, которые мне говорят, я очень голоден. <как> ну, типа, вот я голоден. Егор говорил: Не то, что он очень голоден, что вот он голоден настолько, что он сейчас типа вот, может э -э, отъесть руку Берникову Александру. Я такой, ну это что-то запредельное. Когда человек типа, съедает три кусочка, такой, ну я все, я сыт. У меня ну, в Ну ты совсем тут не голове... перегибай. Ну в общем... Три кусочка и вы... немножко риса. И у меня в голове просто мы... разрыв мозга происходит.
1: И мы наелись, и там оставалась еда, и Виталий такой, нельзя не доесть, потому что хозяин заведения ну, будет да? что тем, что вы не доели, нужно съесть, и к нам подходят Хозяин заведения говорит, ребят, это, слушайте, мы закрываемся, мы мы закрываемся.
0: давайте быстрее, да? Да, да. да было смысленно. Ну, а заведения просто
1: чаще всего они на вынос отдают еду, насколько я понял, ну, потому, что столики там чисто так, чтобы им поесть, может быть, посидеть.
0: Они не только для того, чтобы им поесть, то есть оно устроено так, это, это павелево находится на остановке, то есть туда заходят вот на остановке перекусить и пойти, ну или пойти после этого на рынок, поскольку должен пояснить, а красноярцы и так в курсе – а для жителей других городов В Красноярске очень большая китайская агломерация У нас целый китайский рынок есть С всякими китайскими товарами И вот э, у китайцев есть свои э, забегаловки То есть все, всю псевдоазиатскую пищу Которую вы едите И которую готовят белые Она совершенно отличается по вкусу и по специям от, тех, от, от того, что готовят китайцы для китайцев Я специально для Егора попросил менее острое Чтобы этот, не будет его э, ну, внутреннего казаха ну, как бы оно гораздо вкуснее, чем то, что мы можем поесть здесь в Томске. И вот э, из-за того, что это все находится на, на остановке, то есть там не предназначено, чтобы люди ели долго. А поскольку последний год э, эта забегаловка только работала на вынос, то мы, наверное, были первыми за долгое время клиентами, которые э, пришли поесть просто так.
1: Продолжим про забег. Uh, не знаю, как у вас. У меня, ну, то есть, я поехал в Красноярск. Ну, не то чтобы спонтанно, но особо к забегу я не, там, как-то готовился. То есть, ну, 21 километр можно пробежать uh, в любом состоянии. Ну, если там ты не в, в каком-то критическом. Вот. Но я, я почему-то перед поездкой решил для себя, что, ну, будет, будет круто, если я выбегу сейчас за двадцати, ведь я, ну, типа, чё, почему нет? Быстрый. Я помню. Ну, типа, да, что буквально в мае месяце я бежал за бег РФ, и его пробежал за час 29. то есть, ну, при, представь себе, да, я пробежал его за час 29, а тут такой, короче, в конце августа решил, что пробегу этот из часа 20. и, при, и при, при этом у меня есть знакомый, а, Илья, мы с ним познакомились в Томске на полумарафоне, он... Спортсмен, он быстро бегает, и мы с ним переписывались. Он говорит, давай с нами, мы будем бежать как раз сейчас у 20 за час 18 где-то. Давай с нами в группу, и типа, ну, мы побежим, будешь просто нас держаться, и типа, что сделаешь? Ты вроде быстро бегаешь, но он не особо там вдавался, может быть, в подробности моей ленты с травы, И, в общем, я решил почему-то для себя, что смогу это сделать. И, о боже, как я был разочарован, когда после трех километров я от них отвалился. Просто... Но... Я не расстроился, потому что, ну, что расстраиваться из-за того, что ты, как бы, ну, переоценил свои способности.
0: Вот. Не, ну, я скажу тебе, что, вот, вот, что первую половину ты пробежал отлично, ты пробежал, по-моему, первую десятку из 40.
1: Ну, есть, возможно, возможно.
0: Ну что-то типа чуть быстрее 40. Мы с тобой увиделись э, на первом развороте, то есть э, после первых семи километров и ты еще успевал на час 25 пять точно успевал. И вот, когда мы второй раз с тобой пересеклись, вот, ты мне такая пятюня меня не отбила до сих пор, помню. Поскольку бежать долго, и, и, и думать стрёмно. Я примерно, посмотрев на часы, прикинул твой темп. И вот тогда ты уже а, отставал, по-моему, минут, минут на семь. То есть ты к часу тридцати бежал. Тогда я понял, что ты уже... Ну, я быстро
1: отвалился, на самом деле.
0: Ну, первые семь километров ты бежал нормально.
1: Ну и ладно. Вот. Не страшно.
2: Я тут на, так сказать, на контрасте сыграю. У меня, наоборот, получилось сильно лучше, чем я рассчитывал. Потому что а, такая маленькая предыстория. Все лето я ну, бегал на тренировке в зал и очень часто забивал на разминку перед пробежкой. То есть полностью забивал. И в какой-то момент у меня начали болеть э, ноги. Я даже подумал, что, может быть, не ехать, потому что, ну, что лишний раз мучить, это все равно там каких-то денег стоит поездка. Вот, но все-таки меня отговорили сидеть дома, я поехал, мы размялись под энергичного ведущего, не помню, как его зовут, чудовищный энергичный мужик. Мне бы хотя бы пару часов в году быть таким энергичным, как он э, выплясывал в, в течение ну, вс всего Экспо.
1: Я могу тебе подкинуть средства чтобы был ты таким же энергичным.
2: Пару не, часов. Соли. Не, не надо, не надо, вот этого вот. А, Ну и в общем, я был так очень Ну, не очень настроен на забег. Прикинул, что в принципе побегу за пейсером, там, по-моему, на час десять, что ли, и думаю, такой... Ничего себе ну, ты. Ой, На, ча на час десять. <свят> <Ты, свят> на <свят> <ты> два <здоров. свят> десять, да, я оговорился. <свят> вот, на два десять, думаю, ну, нормально, как бы. Будет э, плохо, тяжело, еще сброшу и как-нибудь дошкребу, и хорошо. Но где-то на пятом километре, получается... Да, это первый разв разворот обратно. Э, я понял, что, в принципе, вообще все отлично, и можно набирать... Подумал, что, в принципе, если сейчас попробовать притопить, то, наверное, я Виталия догоню. Ну, вернее, мысль была другая, что если сейчас не притапливать, то тогда точно не догоню, потому что там уже, ну, просто не успею. А начал потихонечку притапливать, и оно все шло, 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 шло. И где-то на 17 наверное, или на 18 километре, да, Виталий, я тебя... Нагнал. Да, да, да. на 17-м догнал. Виталий кивнул мне, что у него это, кроссовки отказали, и за кроссовками не, хо не хотят бежать ноги, что это... Ну, в общем... Они М
0: отказали гораздо раньше, то есть... Ну... Такая ситуация была. Она да. Оно на полумарафоне в Сербии. Это жадность просто.
2: Ну, в общем, да, Виталий сказал, что он дальше не, по не поедет, ну, ускоряться не будет. А, махнул мне, что если можешь, беги, беги. И я еще притапливал, и хорошо Если можешь, иди, иди, да Если можешь, беги, беги Вот, и отлично И по итогу получилось у меня вот на 2 где-то минуты, наверное, быстрее, чем а, забег в двадцатом году, чему я вообще а, жутко удивился
0: и очень радовался я тут вот что отмечу. В тот момент, когда ты меня догнал, у меня э, случилась такая микродепрессия. Знаешь, какой-то вот микроинсульт, а у меня бывает э, микродепрессия и неверие в себя. Оно связано с тем, что в этот раз, э, ну, чтобы понимал, это мой третий раз-марафон, и два года подряд там раздают гели. То есть я в этот раз гели не покупал, потому что их там раздают. То есть я обычно с собой их привожу, сам свои съедаю и еще каких-то там набираю по пути. А в этот раз не было гелей и не было даже сладкой воды. Были изотоники и простая вода. И на пункте, пункте питания, за километр до того, как меня догнал Егор, на 16-м, выяснилось, что ни воды, ни изотоников, ничего нет. А есть-то очень хочется. Значит, на, на, я начал голодать, у меня болят колени из-за сношенных кроссовок. Уже начинает болеть поясница. И я бегу, и мои пейсеры от меня убегают. Тут меня обгоняет Егор. У меня случается микродепрессия. Хочется, э, жить не хочется. Но самое интересное, что после этого на острове Таташева ты выбегаешь на условную прямую, то есть остается, э, там трасса П-образная, то есть э, ты бежишь вот в одну сторону буквой П и по внутренней стороне буквы П возвращаешься обратно. И вот э, происходит поворот, и я вижу флаги своих пейсеров, а они от меня где-то, ну, не знаю, в минуте. Примерно в минуте. Егор их догоняет к этому времени, и я понимаю, что да, херня какая-то, что я это, расклеился. И я беру этот, э, зубы с запасные зубы с верхней полки и начинаю догонять своих пейсеров. И чтобы ты понимал, я их догнал минут через пять и просто дальше за ними держался. вот Несмотря ни, ни на что и добежал за час, по-моему, 55, что ли. Ну вот, Или 55 Или половиной.
2: Да, единственный негативный момент а, в этом... А, ну, на этой жаре был с организацией что-то то ли не хватило волонтеров то ли просчитались по количеству стаканчиков, потому что, да, вот, когда мы уже возвращались последние, там, 6-7 километров, на столиках кончились стаканчики. То есть пить было не, да, не с понимать, чего, не что... пить, не облиться, не с чего было, а на столиках, у столиков были только большие пятаки воды. То есть, чтобы там, ну, хотя бы ополоснуться, умыться, тебе надо было остановиться, взять эту баклаху, там что-то с ней сделать и снова стартовать бежать, что, в принципе, ну, довольно тяжело уже под конец делать вот такие остановки. И я там пару раз после столиков просто с травы подбирал бутылку, чтобы облиться, потому что, ну, было очень жарко и душно. Вот это вот такой, вот, да, неприятный момент, но это... нормально, короче,
0: справились. Ладно. Давайте двигаться Забавно, что...
1: Сейчас быстренько вставлю. Забавно, что... вот, ну, Это переходя к следующей новости. Я, если вы не против, ее озвучу. Это событие, которое было в прошлом году. Не знаю, следили вы, нет. Тоже забег. Это забег вокруг озера Хипоярви в Ленинградской области в деревне Поксова. 10 июля он был. Почему я о нем решил рассказать? Забег был... Это кросс, он, если не ошибаюсь, там на 18, по-моему, километров. Сейчас я быстренько гляну. Нет, не гляну. В общем, это забег. Там участие принимало огромное количество известных российских легкоатлетов, легкоатлеток, легкокатлеток. И победителем, кстати, его стал... Сейчас скажу. Владимир Никитин тот самый, про которого была первая новость, который установил рекорд России на полумарафоне. В общем, почему я рассказал, решил рассказать вам о этом забеге, об этом кроссе? Потому что а, там произошла практически такая же ситуация с водой. А, это было 10 июля, там было очень жарко, дико жарко. И а, те, кто. А, ну, то есть, элитные спортсмены, кто бегает быстро, они бежали быстро. и Организаторы не рассчитали то количество воды, которое потребуется для участников, и те, кто бежал быстро, забрали быстро всю воду, то есть со всех пунктов питания собрали ее, а те, кто бежит не на результат, а типа по фану, в общем, они в итоге остались без воды, и там было много, ну немного, несколько случаев госпитализации участников, потому что было очень жарко, там солнечные удары, но при этом там организаторы пытались подготовиться и не пускали на старт людей без головных уборов. И поскольку он проходит по ну, там вокруг озера, там есть жилось, жилые сектора, то есть трасса проходила по, там, по мимо домов а местные жители, а, как, ну, то есть там как-то смогли самоорганизоваться и выносили воду участникам из домов. Вот. Я читал просто после этого там, отзывы, что многие люди из тех, кто принимал участие, очень сильно бомбили на организаторов из-за недостатка воды. Вот. Так что вроде бы такой, такая мелочь, как э, подготовка там, пунктов питания, рассчитать на количество участников, вот. но такая вот ситуация получилась. Я слушал его, кстати говоря, этот забег в прямом эфире, там, э, ну, я тоже типа, послушал маленько, решил, такой, блин, пойду побегаю, и бегал, и слушал, был, как раз был тогда в Хакасии, прикольно было, то есть ты прям такое погружение вот но история с а, там, солнечными ударами это конечно же здесь нужно прям ну мне кажется в первую очередь если ты участник то тебе нужно в первую очередь там, о себе самому позаботиться и там брать с собой какое-то количество там, воды может быть благо у нас сейчас есть всякие и поясные сумки и жилеты туда можно вставить эту бутылочку на всякий случай чтобы если что у тебя она есть если ты знаешь что ты не быстрый участник вот такая вот история
2: ну, такое невеселое. ну, возможно, это ковидный двадцатый год сказался, что забегов было сильно меньше и, ну, возможно, организаторы как-то отвыкли рассчитывать это все дело. Расслабились. Да, то есть просто просчитались. Ну, все люди, все ошибаются в что...
0: Ну, да, да.
1: Так, кто следующий?
0: Не знаю, а у вас какие месяцы следующие? Следующие... У меня,
2: наверное, все месяцы. У меня следующий месяц только январь. Потому что... Как-то у тебя странный год. Ну, такой он, да. Довольно разряженный получился.
0: Ну, у меня декабрь. Это... Я уже рассказывал. То есть, дуб... я очень сильно вернулся к болению за кроссфит. Это дуб... были... Дуб... Дубай чемпион Это первый большой старт за долгий-долгий перерыв. Возможно, они были и другие, но мне на глаза не попадались. А тут э, я смотрел. Во-первых, э, Рома Хренников поехал. То есть, когда он выступает, я стараюсь всегда посмотреть. Потому что Роман всегда демонстрирует ну, запредельный уровень кроссфита. У него э, специфический внешний вид. То есть, это, ну не знаю, это то, как Александр Бердников видел бы себя, если бы ну, в своих мечтах. То есть это здоровенный мужик, который не то чтобы невероятно сильный, он бесспорно обладает э, физической силой, он невозможно выносливый. То есть, чтобы вы понимали, при одном из самых больших, больших весов, которым обладает кроссфит-атлеты, то есть Рома весит почти 100 килограмм, он самый быстрый бегун. То есть э, в прошлых Дубаях он выиграл обе гонки и в жилете, и без жилета по пустыне. В этом году его обогнал только Рики Город э, в первом комплексе, а во втором его выиграл. Это когда был бег по снегу. То есть у него самый быстрый байк, то есть он быстрее всех э, катается. И еще он этот э, брейкдансер. На него невозможно было посмотреть, не посмотреть. То есть болел как не в себя. То есть каждый раз приезжал после работы. Слава богу, задержка во времени позволяла. То есть на беговой дорожке смотрел. Несколько комплексов для меня очень важно было возвращение э, любимицы э, ну, большинства кросфитеров. Это Сары Сигмус, дотер, который с 2015, 2016 года ее каждый год э, настигает неудачи с травмами. Каждый раз она пытается э, выиграть игры, и каждый раз она ловит какие-то травмы, которые впоследствии не, не далечивают. Она вернулась после после длительной операции полутора, года, полуторалетнего, полуторагоднего. В общем, очень долгого восстановления. Вернулись э -э, невероятная Лора Хорват, которая тоже... Э -э, ее очень давно не было. Вернулся э -э, Рики Гарат, самый э -э, неоднозначный атлет. То есть новичок, который в первый, в первый, в первый же серьезный турнир попался на допинге. Значит, его отправили в дисквал на 4 года. И вот он здесь. Вернулась Саманта Брик. Брикс, бабушка 40-летняя, которая увезла три комплекса из по-моему, 10 десяти. То есть 30% ивентов выиграла в 40 лет, дает прикурить всем. Она а, бегает, как никто другой. Если вы, вы когда-то заходите посмотреть фильм э, «Decade of CrossFit», это э, фильм, посвященный 20-летию, ну, посвященный аниверсаре, годовщине CrossFit, там был комплекс. Э, первый комплекс, с которого начинали, это 7-километровый забег по холмам. То есть там вот настоящие холмы, где ты в гору карабкаешься, а вниз съезжаешь, ну, по тому, где карабкался одинцы Так вот, чтобы ты понимал, Саш, насколько круто бегает Саманта, она прибежала четвертой в общем зачете. То есть там был момент, когда Брент Фиковский, то есть очень высокого уровня атлет, он бежит, за ним бежит Саманта. За Самантой в течение восьми минут вообще нет ни одной женщины. Она лидирует, то есть она может пешком, вот, э, закончить последние 500 метров Может проползти по-пластунски Ее все равно никто не догонит И чтобы понимал, э, как ведется себя Сэм Она еще двух парней обгоняет То есть э, одного вот, э, канадца Фиковский Она обгоняет за 500 метров до конца А его коллегу, если не ошибаюсь э, Пэта Велнера Она обгоняет на повороте И заканчивает четвертый э, Или третий или в общем зачете настолько крутая бабушка тогда ей было 35 34 а сейчас ей уже 40 и ничего не изменилось хардкорная настоящая из манчестера
1: ну вот надо было наверное начать с того что ей все-таки не не 70 это говоришь бабушка это люди ты
0: такие, понимаешь что а, бабушка, для профессионального бабушка, атлета потом, так, это 35. уже это уже ну, за пределами возраста. Ты, ты нишь э, о возрасте атлетов, исходя из опыта марафонцев, когда Эльют Кипчоги в самом расцвете сил в 32. В большинстве видов спорта, э, твой возраст, когда ты уже старик, это 27. То есть для тебя спорт в это время заканчивается. Ты переходишь в какие-то любительские лиги, э, уезжаешь из Манчестера э, Юнайтед играть в какой-нибудь там американский э, недоклуб за большие деньги. То есть это время последних контрактов. Ей за 40. То есть не существует элитного атлета, ни одного в кроссфите, который бы в 40 лет... Ну нет, один существует, и то он уже 2 года не выступает, который бы вот вместо мастерс выбирал бы элиту. Потому что в мастерс тоже есть призовые, там нужно меньше готовиться, меньше выступать. Ты уже не соревнуешься с молодежью, соревнуешься с такими же стариками, как ты. То есть соревнования в отставке. А ей все равно. пять лет уже, как все равно не ну, да, женщина
1: круто. ну в... круто да давайте двигаться дальше а, время уже прям много а, вроде обсудили 2021 какие планы на 2020 но а 2022,
2: ну, 2022 лично у меня начался с, с забега обещаний да по-моему так он называется а, первый Чего пообещал а ничего не пообещал, потому что человек, который пообещал мне распечатать номерок, не пришел. Мы не будем говорить, кто это. Да, Виталий? А, вот. А, прибежал, значит, на Новособорную площадь. Там немного потусовался, поожидал старта. Вышел в Рио Поздравил всех с Новым Годом. Толкнул пламенную речь про... То, что нужно и дальше продолжать заниматься спортом в новом году и так далее ну хорошо выступил пробежали э, довольно хорошо то есть я посмотрел по раскладке где-то под финиш я почти на 4 разогнался и хорошо что было довольно тепло и солнечно потому что иначе я бы, наверное все таки простыл и легкие выплюнул вот но, тем не менее, год вот начался с забега и вообще отлично. А у Виталия, я знаю, год начался с э, яростной подготовки. Давай ты вкратце только не на 10 минут там, а
0: быстренько расскажешь. Не, я вообще, я вообще э, о своей подготовке пока она не будет закончена, то есть рассказывать не буду. То есть я начал готовиться э, к Iron, Iron Star 113 Калининград. У меня 7 месяцев впереди. Я закончил пока 8 тренировок, 7, вот мы сейчас закончим я пойду бежать восьмую за 4 дня и буду так продолжать. Больше собственно, об этом ни никому ничего, кроме вас, о -о за кулисами не расскажу. Это моя тайна. То есть, типа, если вы хотите... Да, можешь, ну, не париться сказать,
1: рассказывать, что -то, что -то... а он ничего не слушает.
0: Нет. Если вдруг кому-то интересно, то есть э можно это наблюдать в Гармин Коннекте. всем остальным ничего рассказывать не буду. Ибо мне страшно, чем дальше, тем страшнее.
2: Хорошо, мы, в общем, отложим эту новость на что это получается на, сер... июль. Да, на середину на июля. И, на июль. Да, и после Виталий задвинет нам длительную тираду по поводу пройденного пути, впечатления и, как... и какое. Дальше я, и какой дальше я это продолжаю дало.
0: готовиться на Iron Star Самара, который в сентябре, и мне все еще будет страшно после этого. Там будет работа над ошибками. То есть я в этом году готовлюсь под руководством, и там будут сделаны какие-то выводы. Будет, будет все изменено, и будет, видимо, еще страшнее.
2: Ну, посмотрим, будет видно. Александр, у тебя как спортивный год начался?
1: О, ну, я не знаю, как он начался. Я уже. Ну, мы переехали в Калининград. Это подводка. И заболели всей семьей. Мне до сих пор болит горло, но 1 числа я смог себя заставить выйти на улицу. Просто скажу честно, я сделал это для того, чтобы получить эту ачивку, которая называется «С места в карьер». Вот. Если бы ее не было, я бы, наверное, и не вышел, потому что плохо себя чувствовал. Но хочу сказать, что ага. я и 1, и 2 числа маленько побегал, и вчера побегал, но вчера чуть больше, и как будто бы... У меня просто болит горло, и как будто бы это помогает тебе хорошенько продышаться. Потому что я себя очень хорошо, хорошо чувствовал именно после пробежки. Я пришел там, весь пропотел, помылся, и у меня как будто бы, знаешь, как будто бы типа иммунитет такой, болезнь, я тебя отпинаю. А болезнь такая, нет, я буду тебе мешать. А я такой, я пойду побегаю. иммунитет такой, да, да, и дадим просорваться этой скотине. Вот, и... Я прям себя очень хорошо чувствовал и решил, что э, спортивный год хочу провести в… то есть я там, посмотрел статистику, что примерно у меня э, там, без 100 километров получилось 3000 километров за год, 2 где-то. Я бы хотел увеличить это количество, ну, не, там, не в два раза, но хотя бы в полтора, поэтому я решил, что буду бегать теперь, теперь точно каждый день. Вот. При, при том, что Калининград офигенно подходит для пробежек, здесь очень красивые, не, не в плане красоты, а в плане э, поверхности, улицы, э, есть всегда куда бежать, не, ну то есть в Томске просто у меня была такая, такая ситуация, в зеленых горках ты выходишь, бежишь сначала, спускаешься с Клюева, потом бежишь, бежишь по Иркутскому, а потом по какой-то обочине дороги, зимой снег вот от тебя забитает, машины едут там, в 15 сантиметрах от тебя, вот, и там, ну, маленькое, стрессово, а здесь просто улочки, можно просто по этим улочкам носиться вдоль, там, вдоль берега. Я думаю еще, что обязательно там соберусь, когда болезнь отступит окончательно, попробую сбегать до Зеленоградска, и там, чтобы просто, короче, посмотреть на море. Вот, потому что мы еще с этим переездом этого сделать не успели, потому что пока приехали, так... пока заболели, пока искали а... квартиру.
0: Давайте сразу дам Дом совесть. Не делай этого.
1: Не надо. Нет, не надо мне твоих советов. Знаешь, Нет,
0: что? я тебе объясню, почему. Не-не-не, не, не, я а... тебе уже
1: сказал, что не надо мне твоих советов.
0: Ну, если тебя фура а, слижет на шоссе скоростном, это ничего, ничем хорошим не закончится. Как, как лучше сделать, посмотреть на море, езжай на электрический Зеленоградск и беги оттуда в Светлогорск. Там есть, а, ну, сначала дорога, а потом тропинка вдоль моря. То есть одного ну, морского города, к другому быть. морскому городу. А на шоссе... Бегунам делать нечего.
1: Ну, я же тебе сказал, что я еще не, не ездил туда, поэтому я вот буквально о том, что есть, там есть только шоссе, узнал только что. Поэтому, когда бы я собирался и, собирался и готовился бы добежать, я бы, наверное, сам пришел к такому выводу. Но спасибо, спасибо. Так,
2: ну. Вот, короче. Давайте, наверное, быстренько по планам на грядущий год да и нет, надо нет, это тихонечко не... заканчивать потому что уже набежал ну, довольно тихону. много времени все,
0: пла... все планы по моему обсудили а... есть, ну все... что там
1: у вас план это космический забег <звук> дальше ну,
0: да то есть серьезный забег серьезный забег наверное, первый будет космический да пока готовимся ну и то это так текущий старт вряд ли дальше я думаю что нужно прощаться. Мы уже пер... Это первый раз, когда мы вышли за 50 минут, даже за час Спасибо всем, кто досидел до конца Мы рады, что вы нас слушали всем,
1: кто слушал нас прошлый год В этом году будет больше подкастов, больше крутых разговоров о Беге И не только
0: И не только
2: Да, да нет, а... только о Беге Ну, ну и отлично Uh, всех с наступившим Новым
0: Годом. Пока. Да. Всем пока-пока. Увидимся. Услышимся.